0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho, está começando Meia Hora. No programa de hoje, você confere. Dupla é presa por tráfico de drogas aqui em Santana do Livramento. Homem é preso por tentativa de homicídio em Rosário do Sul. E Bagé irá doar doses da vacina para Covid-19 para cidades da região. Isso e muito mais você confere agora aqui no Meia Hora ou Mais.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super nós somos como irmãs. Com alegria e carinho na fronteira da paz, somos
2: como irmãos. Parentamos de Eterna fazendo parte da sua vida.
1: Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo, existe a alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: A Brigada Militar prendeu na noite de ontem uma dupla com uma quantidade de drogas em um veículo. Vamos acompanhar no vídeo com a narração de Kleiser Maciel. <tos> Além dessa informação, né, nós temos uma outra informação importante aqui de Santana do Livramento, porque Livramento, a Secretaria da Fazenda informou que o município deverá reduzir o inchaço de gastos para conseguir cumprir com suas obrigações até o fim do ano. Vamos conferir uma reportagem com entrevista da Secretária da Fazenda, Gisela Varesa. A possibilidade da falta de recursos para o cumprimento total das obrigações do município deverá forçar a redução de gastos até o final do ano. A secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez, disse que Santana do Livramento já se prepara, inclusive, para lidar com o chamado inchaço da folha de pagamento que deverá acontecer com o fim dos benefícios listados em leis específicas
3: pró-pandemia.
2: Até porque, eu vou te dizer, nós estamos com o um orçamento acontecendo, né? Nós estamos na metade do ano. Existe uma possibilidade de vir a nos faltar verba até o final do ano. Então a prefeita entende que nós seremos obrigados sim a fazer uma reserva, pelo menos ali até novembro, outubro, novembro, para sabermos como que o orçamento se comportará, uhum. porque já o ano passado tivemos um, um orçamento superavitário. Uhum. A nossa receita efetiva não está acompanhando o que foi orçado. E isso é uma realidade que o município de Santana vem enfrentando já há alguns anos. Ano que vem não será diferente. né? Quando vamos ter aí o, a, a, o, o fim do represamento das vantagens de folha de pagamento, né? Com a, 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 quando houver a cessação da, dos efeitos da lei 173, da pandemia, nós vamos ter aí uma folha de pagamento bem inchada. Né? e por conta disso, muitas vantagens vão ser incorporadas e o orçamento terá que acompanhar. Não sabemos se a arrecadação irá acompanhar. Por isso, a grande pressa em trabalhar as políticas de arrecadação própria.
0: Tá certo. Vamos falar da região, que três casos de Covid-19 foram registrados em um lar para idosos, no nome de Major Alencastro da Fontoura, isso em Dom Pedrito. O primeiro caso foi identificado ontem, dia 20, quando um idoso com comorbidades precisou ser internado. Ele foi submetido ao teste e confirmou a infecção pelo novo coronavírus. Nesta quarta-feira, quinta-feira, aliás, todos os funcionários e demais residentes foram testados e mais dois idosos foram identificados com a doença mas todos eles estão assintomáticos. Considerando o fato que estão vacinados, é grande a chance de não desenvolverem quadros graves. E de acordo com informações obtidas pela reportagem do portal Quert de notícias, o diretor da instituição, o advogado Luiz André Fê Freitas Bálsamo, os outros dois idosos estão bem e foram internados para facilitar o isolamento. Quanto ao funcionamento e rotina do lar de idosos, eles permanecem com as restrições impostas desde o início da pandemia, com as visitas suspensas e acesso às dependências apenas para funcionários, higienização de todos os gêneros e também demais medidas de segurança em saúde. Vamos continuando, porque em Rosário do Sul, um jovem foi preso preventivamente na tarde de terça-feira. É, ele é suspeito de ter ferido um outro jovem de 18 anos, na noite do dia 17 de julho, em frente a uma casa noturna, na entrada da cidade. Os dois se desentenderam e teriam entrado em luta corporal, duas vezes antes da troca de tiros. Conforme a investigação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Giovanni Lovato, a vítima é de Santa Maria e está morando em Rosário do Sul há poucos meses, ele o suspeito, Tiveram um desentendimento e entraram em luta corporal pela primeira vez no centro da cidade. E cerca, de 40 e cerca de 45 minutos depois, os dois acompanhados de amigos acabaram se enfrentando novamente em frente a uma casa noturna, onde entraram em luta corporal mais uma vez. Após alguns socos, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou pelo menos dois disparos, que acabaram atingindo a perna do jovem de 18 anos. Ele corre até um carro e acaba caindo no chão. O jovem foi socorrido por um amigo e levado até o hospital da cidade. Toda a movimentação em frente à casa noturna foi gravada por câmeras de monitoramento. Após atingir o marco de 100 mil doses aplicadas em Bagé, o executivo do município decidiu ajudar outros três municípios da região. 3 mil doses da vacina Serão cedidas para as cidades de Candiota, Lavras do Sul e Ulha Negra, mil para cada uma. As doses já foram levadas para os municípios vizinhos, que organizarão seus cronogramas de vacinação. Foram as maiores remessas de vacinas que eles receberam desde o início da distribuição de imunizantes. O anúncio foi por meio de uma live e trata-se de uma ação inédita. A variante Delta está entre as justificativas para ajudar os municípios. Assim, o, o prefeito de Lara falou que vai propiciar para toda a região que esteja protegida contra as novas variantes. A vida de um cidadão de qualquer uma dessas cidades é igual à vida dos bajeenses, justifica o prefeito de Lara, que participou direto de Brasília. É, ele comenta também que os municípios são irmãos e não são diferentes são filhos da mesma terra e do mesmo chão, são iguais na defesa pela vida, e por isso ele fez questão de ceder essas vacinas para ajudá-los. E falando é, da região, vamos para Santa Maria também, porque uma ação em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de três pessoas e 3 quilos de drogas na BR-287, na cidade de Santa Maria. Após troca de informações entre o Serviço de Inteligência e Investigação das duas instituições, o, grupo do, o carro do grupo foi abordado na madrugada de quarta-feira. No interior do Fiat Uno, com placas de Santa Maria, estava o um motorista de 30 anos, que tem passagens pela polícia, pelo crime de homicídio, e com ele viajava uma jovem de 22 anos e um homem de 37. Durante a revista Veicular, os policiais encontraram 3 quilos de cocaína. Conforme a PRF, com a quantidade da droga, seria possível produzir 12 mil unidades para consumo, o que gera um, preso, um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais aos criminosos. A droga foi apreendida, e o trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A jovem foi, lega, foi levada ao presídio regional e os dois homens à Penitenciária Estadual de Santa Maria. E também, voltando a falar das vacinas, já que Bagé doou as 3 mil doses, o Rio Grande do Sul antecipou mais uma vez o cronograma. O Rio Grande do Sul pretende do, a vacinar todos os adultos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 7 de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite na manhã de terça-feira em seu Twitter. A data antecipa em 13 dias a previsão dada no final de junho, que era simbolicamente no dia 20 de setembro. Este anúncio foi... É, este, este é o segundo... A segunda antecipação desde a primeira data, que era no dia 30 de setembro depois foi reduzida para 20 e agora para o 7 de setembro. A previsão da aplicação da primeira dose no caso das vacinas da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, a imunização completa está prevista para o fim de dezembro. E falando em vacina, o Brasil já vacinou, já aplicou mais de 125 milhões de doses. Vamos conferir em um vídeo da agência AFP.
1: Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde registrou um total de 125.313.767 doses de vacinas anti-Covid aplicadas no Brasil. Mais de 34 milhões de pessoas já foram imunizadas com a segunda ou dose única. A atualização do painel coronavírus somou mais 1.424 mortes e 27.592 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram 544.180 vidas perdidas e 19.419.437 contágios pela doença. O Brasil é a terceira nação com maior circulação do coronavírus, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes atrás apenas dos americanos.
0: E vamos continuando, vamos voltar aqui para Livramento, porque o sol está aí, mas hoje foi mais uma madrugada gelada, uma das noites mais frias do ano também aqui em Livramento. Quem vai falar para a gente o que vai acontecer nos próximos dias é ele, Murilo Alves, e a previsão do tempo. Bom dia, Murilo.
3: Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Chegando com a previsão do tempo dessa quarta-feira, uma manhã de quarta-feira bastante ensolarada já com o frio com menos intensidade, agora a gente tem aí é, aproximadamente 10 graus, não é? e o sol predomina, e assim deve ser o dia todo. Nós devemos ter máxima aí de 17 graus e mínima de 6, a sensação de frio ela deve é, retornar né, ou ficar mais intensa no final da tarde e começo da noite. Né? Durante a tarde o clima deve ser ameno, né? comparado ao que a gente vinha uh, tendo, uma tarde tardes frias enfim 17 graus deve ser a máxima para essa quarta-feira para amanhã quinta feira a temperatura sobe um pouco mais a máxima é prevista para quinta-feira dia 22 é de 20 graus e a mínima de quatro amanhã deve ser ensolarada nessa quinta e a tarde e à noite deve ter céu encoberto é né? o que proporciona aí uh, e justifica esses quatro graus de mínima tá certo para o final de semana a gente já consegue ver aqui é, o, te o tempo bastante aberto e inclusive temperaturas na casa dos 24, 25 graus. Óbvio que nessa época esse tipo de temperatura só significa uma coisa, né? Vem chuva, mas isso a gente deixa para atualizar amanhã e sexta-feira, tá certo? Por enquanto eram essas as informações, eu volto contigo aí, João. Até mais!
0: Valeu, Murilo, muito obrigado pelas informações. E a gente já falou da vacina, e agora vamos falar de uma outra notícia boa, porque o número de mortes diárias por Covid-19 aqui no país, segundo a média móvel de sete dias, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, chegou ontem a 1.192 pessoas. Esse é o menor patamar desde o dia 27 de fevereiro, quando houve uma média de mil. 178 óbitos. De acordo com os dados da Fiocruz, as mortes também registraram quedas de 23,5% em relação às duas semanas antes e de 42,2% na comparação com um mês atrás. A média de ontem está abaixo da metade do pico da pandemia, que foi anotado no dia 12 de abril deste ano quando os óbitos diários atingiram 3.124 pessoas. Apesar disso, ainda se encontra acima do número mais alto observado em 2020, que foi de 1.097 casos no dia 25 de julho daquele ano. Portanto, os cuidados devem ser mantidos, mas já é um número muito importante aqui para o Brasil, e é claro, em livramento também a região de Ribeira, aqui que tem os números de casos ativos baixos. Vamos falar o giro no mundo, porque antes mesmo da abertura oficial das Olimpíadas, o Brasil já começou os seus jogos de futebol e começaram com o pé direito. A seleção feminina de futebol derrotou a China com uma goleada de 5 a 0. Vamos conferir o vídeo.
1: A seleção brasileira feminina de futebol iniciou sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, atropelando a China com uma goleada de 5 a 0. Com dois gols da capitã Marta, Debinha, Andressa Alves e Beatriz marcaram na vitória no estádio de Miyagi. Em busca da inédita medalha de ouro, o Brasil
0: mostrou sua força na estreia. Esta é a quinta Olimpíada disputada por Marta e em todas ela conseguiu balançar as redes. Na segunda rodada, o Brasil, que está no Grupo F, enfrenta a Holanda no sábado, 24 de julho, mesmo dia em que a China enfrenta a Zâmbia. E é isso, gente. Agora, meio-dia em ponto e o meia-hora acabou. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando que essas e outras informações vão estar em destaque no nosso portal de notícias que é o somoslinsecomunicação.com.br e também você confere tudo ao longo do dia no formato de drops, que são vídeos curtos aí para entreter e informar a todos. Então, fiquem bem. Lembrando que às 21 horas tem mais uma edição do Sem Roteiro. Comigo, Clésar Maciel, Murilo Alves, Samuel Palmeira na técnica e o administrador Fabrício Maciel, tá bem? Um abraço a todos, amanhã eu volto às 11h30 com mais uma edição do Meia Hora ou Mais. Tchau, tchau.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super Niederal é. Nós somos como irmãos São 40 anos com você